1: Estamos começando mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida, esta é a nossa edição 197, pessoal, já estamos na 197. Eu sou o Enio Augusto e vou ter aqui comigo hoje Guilherme Preto,
2: tudo bem Guilherme? Tudo maravilhosamente bem, cara, com uma das pessoas com a melhor vibe do mundo das corridas aqui entre a gente hoje. Exatamente, é com
1: essa pessoa maravilhosa que nós vamos falar hoje, vamos entrevistá-lo, Ricardo Nishizaki, o famoso Nishi do mundo das corridas. Tudo bem, Nishi? Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Eu é que agradeço, a vibe é legal, gostei pra caramba, pô, adoro tudo. Sou tão feliz da vida de aparecer aqui. Tô lá vibrando aqui agora. Eu queria que você falasse o meu nome, do jeito que você fala o nome do Regis. Chachamovits, cara, uma coisa... Fala o Nishizaki, enche a
1: boca.
2: Vamos, Ele, vamos te dar uma segunda chance. Vai, Enio, vai. Temos aqui Ricardo
1: Nishizaki. Aí, lindo, lindo! Você. Não, não
0: eu, né, mas a, a pronúncia, a pronúncia, né? Claro. Exato.
2: Então, galera, uh, o pessoal que estiver escutando essa edição aqui, a gente vai conversar e descobrir mais da vida do Nish, né? Além do que ele corre, que ele corre, a gente já sabe. A gente vai querer saber várias outras coisas, é, opinião dele e tudo. Mas todas as referências que a gente falar aqui no, nessa edição do podcast vocês encontram lá no www.porfalaremcorrida.com que tem o post dessa edição e lá a gente coloca todos os links, tudo que a gente fala. Também lá no site vocês vão encontrar o link para o nosso canal do YouTube, tem o nosso Facebook, tem o nosso Twitter e tem o Instagram, onde o pessoal que usa a hashtag Por Falar em Corrida tem seu nome lido aqui na edição do podcast. Como fizeram o arroba crieca, @corredorcervejeiro 8k todo dia, f Sufiate, Fefe aos 40, Thiago Midi, eu adoro, eu adoro os nome de usuário, cara. Eu acho que as pessoas tinham que abolir o nome pessoal e usar só nome de usuário, só usar arroba. Eu arroba... já aboli
1: o nome pessoal deles para ficar
2: essa leitura mais divertida aqui no início. Não, sensacional essa ideia da produção. Muito obrigado. O <risos> arroba Tiago Mid29, o arroba Corre Yonky, Arlene Massman a Lu Valvasori e o percorrer cidades todos esses aí usar a hashtag por falar em corrida a gente sempre pede para o pessoal aí ajudar a divulgar o Por Falar em Corrida, comente com o seu amigo, principalmente se ele não conhece o que é um podcast, né? se ele usa fone de ouvido só para escutar aquelas músicas chatas do dia a dia, então dá uma sugestão para o cara, para ele adquirir cultura enquanto corre, manda ele escutar um podcast, pode ser o Por Falar em Corrida, pode ser qualquer outro, mas de preferência o Por Falar em Corrida. E quem usa o podcast através do iTunes, pode deixar lá na iTunes, cinco estrelas, e deixar o seu comentário dizendo o que, que acha do Por Falar em Corrida. E Augusto, o pessoal quanto mais interage com a gente, melhor fica esse
1: podcast é isso exatamente quanto mais interage mais mensagens chegam mais conteúdo a gente tem para ler aqui para fazer os vídeos no YouTube tudo isso nos ajuda muito e só lembrando que a gente tem o projeto padrim.com.br por falar em corrida para quem quiser nos apoiar e também agora a gente tem a nossa lojinha né nossa humilde lojinha do por falar em corrida
2: exatamente lá produtos personalizados com temática de corrida acessa lá e conhece um pouco tá lá no Facebook <música>
1: Nosso convidado é o Nish. E agora a gente vai começar a interrogá-lo. Várias perguntas para ele responder. E para começar uma fácil, Nish. Quando é que tu começou a correr? Quando é que a corrida apareceu aí na vida dessa pessoa que estamos conversando hoje?
0: Bom, senhor. e aí gente, beleza? Cara, é assim, funciona da seguinte maneira. Quando eu era criança, eu corria. Como toda criança. E eu adorava correr e enfim, né? agora se tu tá perguntando quando eu comecei a correr assim para treinar essas coisas todas participar de provas foi 2004 né eu sempre gostava de fazer um cooperzinho alguma coisa tá com um cooper feito ali no no ibirapuera essas coisas claro. todas né mas em 2004 eu não ia viajar no Réveillon, tinha São Silvestre ali eu ah vou participar desse negócio aí que é um treco bacana sempre assistir a prova tal. e comecei a treinar na sério para correr em 2004 fiz uma duas provinhas Baixei ali numa prova que ficava lá no, no, na USP, uma prova chamada Corrida pela Paz, seis quilômetros, vi aquele monte de gente, assim, opa, que treco legal esse negócio, né, pô, tem linha de chegada, número de peito, tô me sentindo o um atleta, né, e aí fui pra prova, pô. fui pra prova, achei legal pra caramba, e aí o bichinho me picou, comecei a correr desde então, e tô aí nessa, né, tô aí nessa.
2: Show de bola, Nish. Na verdade, a gente, às vezes, não, não, não tem muito motivo. Eu fui mais ou menos assim também para começar a correr. E, mas acontece que é o seguinte, Nish, tu acabou indo para um lado que a gente não entende muito os corredores que vão para lá, tipo que são as ultramaratonas, as longas distâncias. Como que tu foi parar aí nessas longas distâncias?
0: Bom, é o seguinte, como eu falei, eu Desde criança, eu gosto de fazer esportes, né? Eu sou ruim pra caramba em qualquer tipo de esporte, né? Que
2: envolva bola. Mas incomoda, então... incomoda. Vai lá na quadra incomodar os caras. Eu não sou aquele cara
0: chato que fica lá, corre pra caramba, fica marcando o fulano e volta pra marcar. E vamos um pouco tá cara chato,
2: né? É o cara que chega na lateral do campo e grita. Opa, precisa de goleiro? <risos> é o cara o nicho lá, né? A alegria também, da galera.
0: Também, também, Joga de goleiro, joga qualquer posição, pivô no basquete. Quem já me viu Opa. sabe que eu tenho uma altura privilegiada, né? Eu gostava de jogar de pivô mesmo, de verdade, sim, sem zoeira, né? Vocês que gostam de basquete, vocês devem imaginar como era ótima a performance, né? <risos> é, mas, mas, enfim. Eu sempre tive muita resistência física, assim, de, sei lá, segurando um pouco o ritmo. Eu, continuo, eu era o cara que corria o quadro inteiro, o tempo inteiro, não sei o quê. Então, é uma coisa meio natural para mim. Quando eu comecei a correr, fiz assim, se houvesse, 15 km, assim, com um mês de treino, né? Eu não recomendo isso, porque uhum. eu cheguei todo sopiado, né? Porque você tem que começar a correr meio devagar e tal. E eu já fui para 15 km, dois meses seguinte já estava em meia maratona. Eu descobri que eu conseguia, que eu aguentava, o cardiovascular aguentava, só que precisava adaptar as pernas, enfim, todo o sistema esquelético, né, porque eu tive lesões pra caramba tal. Mas, a partir do momento, eu fui me desenvolvendo como corredor, pegando experiência, participando de provas intermediárias tal, eu fui querendo ampliar a distância porque eu achava que era onde eu ia me criar, onde eu ia me dar bem. E até porque eu também já percebi que eu era uma porcaria correndo distância curta, né, não vai, eu sou lento pra caramba, não tem jeito. Então, já que eu sou lento mesmo, vamos correr lento pra caramba. Pelo menos é uma realização diferente.
2: São as duas metas que a gente pode resumir a corrida, né, cara? Ou a gente resolve correr mais longe ou correr mais rápido. Tu acabou optando por correr mais longe. E treinamento, Nish, como é que foi desde 2004? Tu treina com alguém ou tu foi é, do tipo do cara curioso que pega a planilha e vai se adaptando a ela? Como é que faz o teu treinamento?
0: Nah, cara, lógico que quando eu comecei eu achava que eu sabia treinar, porque eu já corria, eu conseguia dar algumas voltas no Ibirapuera, então vamos lá sozinho, né? Fiz a segunda meia-maratona num intervalo curto de duas, três semanas, e logo depois eu percebi que tava com uma dorzinha estranha nas canelas, quando eu fui ver eu tava com duas fraturas por estresse nas canelas, Ei, né, beleza! <risos> é, sim, então, legal, comecei a correr em novembro de 2004 e em abril de 2005 já tava com <risos> duas fraturas por estresse, o negócio tava bom, né?
1: Seguir o protocolo é... do corredor iniciante. Começa é, a uma canelite. É, e aquela coisa, né, que o cara
0: não sabe como treinar, ah, cada dia você corre um pouquinho a mais, né? Não tem uh -huh. muito esse negócio. Ah, vou correr um pouquinho a mais porque eu tô ficando melhor. O que acontece? Aí, quando fiquei seis meses de molho obrigatório para curar tudo o negócio, aí eu pensei, hum, acho que tá na hora de procurar uma orientação, porque, enfim, né? Acho que eu não queria mais... Traturar as canelas por estresse e aí eu comecei uhum. a treinar com o meu treinador que tá aí até hoje, o Atri Lopes, o Diego Lopes. Eu escolhi o, o Diego por dois motivos: um, porque um amigo meu treinava lá, né? A Lopes, né? É uma equipe é uma equipe média para grande de São Paulo, né? e dois, porque ele tem uma camiseta laranja, né? E como vocês podem ver aí atrás, eu gosto muito da cor. Né? Eu não sei qual das coisas me influenciou mais, mas o fato é que eu tô lá desde então, né? Faz que, 11 anos que eu tô com eles lá. tal. Eles me toleram, aguentam minhas loucuras, eu aguento eles e vamos nessa.
2: E a tua adaptação para esses treinos, para essas provas de longa distância? Até já vamos aproveitar e falar, né, cara? tu fez o back-to-back -back na Conrad e acho que é uma experiência não só como corredor, mas como ultramaratonista e tudo. Como é que foi a preparação? Tu teve dificuldade de te adequar ao tipo de treinamento para essas longas distâncias? Como é que foi toda essa transição para tu chegar hoje a ser um ultramaratonista?
0: Cara, é o seguinte, é, como eu falei, eu fui, aí com orientação, fui progredindo aos poucos, né, eu fiz seis ou sete, não lembro direito, eu fiz, acho que fiz seis meias maratonas e uma, a Graciosa, em Curitiba, que não é uma meia, mas é quase como se fosse até pior, né, que é a subida, né, e aí eu me senti, bom, acho que dá pra ir pra maratona, né, e em 2007, ou seja, três anos depois de ter começado a correr, que eu pensei bom, agora tá bom para tentar maratona. E fui, planejei bonitinho, certinho, fiz aquele treino redondinho, redondinho, mais redondo que isso, só a minha barriga e tal. E deu tudo certo, fiz uma maratona sensacional em Porto Alegre, foi minha estreia. E aí eu gostei da coisa, percebi que o negócio ia. Em 2008, já comecei a pensar em fazer outra. Né? Ah, sim, ter o Urubici. Pô, Urubici sonho. Eu sonho, eu gostava de subida. E já fui para o URBC, sofri que nem um, nossa, é desgraça lá. Passei frio, ó, um lama, chovia para caramba. A edição 2008 foi uma das piores que teve naquela desgraça de lugar lá. Mas, cara, adorei chegar no final. Ah, foi muito bom, foi muito bom. E daí para frente, a gente... E a adaptação foi essa, foi na verdade foi essa transição. Quando eu treinei para o URBC, não mudou muito meu treino para maratona. Só aumentou um pouquinho a distância em longo. E aí você vai a outra prova, vai aumentando um pouco mais. Quando eu fiz o back-to-back back da Conrad, que você citou, né? Quer dizer, foi em 2014, 2015. Ali eu já era um ultramaratonista mais experiente. Já tinha muitas provas na lomba, no currículo, né? E aí foi até bem tranquilo treinar para Tranquilo em termos, né? Porque assim é uma desgraça. Um sofrimento é um atroz, né? Pô. Mas, é... Foi tranquilo nesse sentido de já conhecer a distância, conhecer uma distância que eu já tinha superado em provas, em treinos, e foi basicamente isso. Meus treinos se, geralmente são iguais aos treinos de maratona, só que com o longo cumprido. Só isso. É isso que muda.
1: Quanto é que, que eu... é o longo cumprido? Ah, cara, vai depender
0: da prova, né? <risos>
1: Porque. Para Conrads, por exemplo?
0: Conrad era era o Diego colocou uma, uma, uma meta que não era nem por, uh, por quilômetros, mas era por tempo. Então você ia numa Sim. semana, quatro horas. Na outra semana, cinco horas, na outra semana seis horas. Chegou num pico de oito horas de treino seguidos, né? Nessas 8 horas, corre bem devagar, pode andar, se quiser, anda um pouquinho e tal. E nem foi tanto assim. No treino de 8 horas que eu não cumpri, porque eu cansei, né? Ah, <risos> essa aqui. coisa também. A gente também, ninguém é invencível, insuperável. Acontece, o
2: acontece.
0: É, o meu maior treino para a Conrad especificamente não foi grande coisa, foi 56 km, né? Quer dizer, é grande coisa, mas não chegou a ser um. Nossa, que, que absurdo, né?
1: Que a Conrad são horas. quantos quilômetros? É 87?
0: Então, então a, a Conrad varia, porque ela, ela é uma prova que rola entre duas cidades na África do Sul. Chamada, uma chama Durban, que é no litoral, e outra é Madsburg, que é no, no, no interior, vamos dizer assim, né? como se você subisse a serra, né? E um ano ela sobe, e outro ano ela desce. Um ano ela sobe, e outro ano ela desce. Então, o que acontece? No ano que sobe, ela é mais curta, tem 87 quilômetros. E no ano que desce, ela tem 89 porque, enfim, é descida, tá. um pouquinho mais fácil. Mas, na prática, o ano de descida tem muita subida e o ano de subida tem muita descida no meio do caminho, porque ela vai fazendo um... Não, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que você nem sabe onde, em que altura que você está, né?
2: Como é que surgiu essa tua ideia de ir para a De onde tu conheceu a Conrad's? Porque a Conrad's não é uma prova que, quando a gente é iniciante, a gente nem imagina que existe uma coisa chamada <risos> Conrad's. E aí, durante, né, a gente começa a se interessar pelo esporte e tu acaba escutando falar da Conrad's. Mas eu queria saber para ti como é que foi a decisão de participar dela. Duas era, vezes ainda. É, é, é. mas
0: o duas era obrigatório, porque só fazendo duas vezes assim, em sequência, você ganha aquela medalhinha maravilhosa do back-to-back, -back, que é o tamanho, do tamanho de uma, uma moeda de um real, né? A medalha da Conrad é uma, coisa, uma das coisas mais é, frustrantes, ao mesmo tempo, desejadas né, do mundo. Né?
2: Claro, é, o é. significado dela é maior do que ela, com certeza.
0: <risos> Pô, é que ela, ela foi feita na época que as, ela, a Conrad é muito antiga, de mil, 1921. Né? Uhum. Então, naquela época, uma medalhinha era desse tamanho mesmo. Hoje que a gente tem aquelas medalhas que tem um tamanho na minha cabeça, né? Mas, é, assim, é, lógico, quando você começa a correr ultra-maratona, você já fica de olho, ah, quero correr essa, aquela, aquela outra, e a Conrad é a maior ultra-maratona do mundo, temos de participantes, né? Tem muita gente lá, 20 mil negros para correr uma prova de 80 e tal lá quilômetros. Negócio absurdo, o tamanho da prova, é como se fosse uma... Uma maratona major mesmo, a sensação é a mesma. Já estive numa major em é Nova York, a sensação é muito parecida. Assim. Muita gente incentivando, é muito legal, é muito desejada. E eu me inscrevi para a primeira coisa, para ser bem sincero, em 2011. Só que por motivos de família, eu não pude ir em 2011. Né? Na verdade, a gente mudou as férias da família, acabei indo para outros lugares e tal, e não eu estava inscrito, mas não pude participar da prova. Até tirei um pouco a conta da cabeça, mas aí em 2013 eu fiz a Mizuma Up Hill. Encontrei o Sérgio Rocha lá, né, Na porque eu nem tava no Corrida no Ar. Tinha um quadrinho num programa de rádio aqui em São Paulo. E eu tava me desligando, na verdade o programa acabou, né, que eu tava me desligando. O programa acabou, né, então não tinha mais o que fazer, né. E aí veio alguém que falou alguma coisa, ah, vamos fazer a Conrad. Sérgio, vamos, vamos fazer a Conrad. Era eu, Sérgio, o Sérgio e o Flotinha, um amigo meu que nem corre mais, né. E a gente bolou esse plano, então vamos fazer a conta em 2014. Como vocês sabem, o Sérgio arregou, o Frotinho não tentou e sobrou para mim representar a galera, né? <risos> ah, pô, mas já tava escrito, eu fui, né, cara? E aí adorei a prova, sensacional, o clima da prova é demais, assim, maravilhoso, maravilhoso, assim. É um objetivo de vida que eu, eu acho que, assim, lógico, você tem que se adaptar, né, uma... a tentar fazer essa distância. Mas se você tiver em condições, cara, não deixe de tentar, porque é muito gostoso. É e muito como é que foi a, a
2: dificuldade para ti, cara, da prova?
0: Pô, cara, então, eu já tinha feito muito, muita outra maratona, mas boa parte delas eu tinha feito, ainda que seja em montanha, né, você corre em um piso macio, que é terra, né, lama, <risos> enfim, então, lagos, né, água no, no queixo, essas coisas todas, né, e tem menos impacto. E a Conrad's é uma prova que é toda em asfalto, toda em asfalto. 80 e, salalá, 89 quilômetros em asfalto. Pá, pá, pá. O que acontece é que no final da prova, especialmente no ano que eu estreiei, foi um ano de descida, né? E eu tinha muito medo de ficar no corte, porque acontece Contes tem esse negócio do corte de 12 horas que dá um, dá um cagaço do caramba, pra ser bem sincero. Não vou terminar essa porcaria. Ferrou, né? 12 horas, vamos correr, vamos correr. E aí, eu fazia força daquelas, né? Fazia um ritmozinho ali, às 6h30, vamos acelerar para 6h15. Quando você tá com 10km, é fácil. Uhum. Quando você passa dos 60, cara, e aquele negócio de ficar batendo no asfalto, bate, 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 você começa a sentir dor, assim, na, no fio do cabelo, toda vez que você põe o pé no asfalto. Pá, 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 pá. Então, acho que a grande dificuldade é correr essa quilometragem o tempo todo em asfalto. O impacto. Né? O impacto. Isso bateu muito em mim, pelo menos. Né? Não sei se outras pessoas têm esse tipo de dificuldade, mas para mim, putz, ai, doeu.
2: E pensamos em voltar, Arnish? Estamos pensando em repetir isso? Já foi, tá legal? Fiz o que eu queria? A medalhinha tá aqui?
0: Cara, então, a, 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 quando eu terminei a primeira, eu queria fazer a segunda para ter aquela medalha exclusiva back to back, que é para quem faz as duas primeiras, né, em sequência. Né? Se você faz as duas primeiras correntes em sequência, você ganha uma terceira medalha back to back, e, aliás, é mó legal, porque você tá correndo na... Como candidato a uma medalha back to back, ou candidato ao green number, que é quem faz 10 vezes, coisas assim, uhum. é, seu número tem uma indicação ali, então todo mundo te incentiva mais ainda do que os outros caras. É né? muito legal ah, isso legal. aí. É muito bacana. É, na verdade, no, no, no número de peito, são dois números, de peito e de costas, e tem um número de provas que você fez. E tem uma cor diferente, então é muito bacana. Pô, que legal. E aí, quando eu fiz, fiz o back to back, aí é aquela história, se você faz a terceira corrida Aí ferrou, porque aí você vai querer fazer as 10 do Green Number, né? O Green Number. Ah, é. É... É... Ferrou, cara. E o Green Number, pra quem não sabe, é assim: você, se fizer 10 contas, aí não precisa ser CC seguida. Mas se tu fizer 10 contas, você... aquele número de peito passa tá, a seu o resto da vida. Ninguém vai tirar aquele número. Aposenta o número, que nem a camiseta da NBA, assim: aposentou é. aquele negócio. Então você, pô, né? E aí assim, vou ou não vou pra terceira? Vou ou não vou pra terceira? Porque se eu for pra terceira, eu vou ter que ir pra quarta, pra quinta, pra sexta, pra sete, <risos> pra feita a e agora que então eu faço? Aí ah, resolvi não ir, porque tem muita prova no mundo que eu quero fazer também, né? Então, eu quero voltar para a mas quando ela fizer a sua centésima edição, que vai ser em 2025, porque toda essa edição dessas de número redondo, tem é uma coisa diferente, inclusive a de 2015, a medalha era maior, tinha uma série de coisas bacanas, assim, então eu quero voltar para a centésima edição. Espero ter saúde até lá, ajoelho, especialmente, né?
2: Vamos falar um pouquinho mais sobre o teu lado agora midiático, né? A gente te conhece muito atualmente do Corrida no Ar, né? Lá com o Sérgio Rocha, tu tem feito. Tu falou aí que... Tu conheceu o Sérgio Rocha na Mizuno Hill, Foi lá que não. vocês tiveram contato? Ou vocês já se conheciam antes da, da Mizuno?
0: Não, não. Na verdade, eu já era amigo do Sérgio há algum tempo, né? Aquelas coisas que a corrida acontecem do nada, né? O que acontece é o seguinte. O Sérgio, ele trabalhava na Contra Relógio, que é uma revista de corrida, né? Bem conhecida, antiga pra caramba, né? E, por um acaso, a redação da Contra Relógio fica muito próximo do meu escritório de, de advocacia. Então, o que acontecia? Às vezes, eu estava lá almoçando lá no Quilão, lá que fica perto do escritório, e, assim, já conheci o Sérgio, acho que, de uma maratona de São Paulo, alguma retirada de kit, alguma coisa do tipo. Estava lá pegando minha alface, minha rúcula. Alguém gritou, ô, Niche! Eu, ah, oh, 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 ah, o careca ali. Ah, você é o Sérgio Rocha, né? É, tal. E aí, o que acontece? A gente começou a almoçar-se junto direto a falar de corrida e tal, e aí depois falar de rock, que a gente gosta bastante, para falar de outras coisas, tá, viramos amigos. Mas isso aí já era, era ainda 2011, 2010, acho que ele nem sonhava em fazer o Corrida no Ar, ele estava com o emprego dele, eu estou com o meu até hoje, né, beleza. Aí o que aconteceu foi que ele começou, ele fez, começou o projeto do Corrida no Ar, né, acho que foi 2013 mesmo, né, Uhum. Só que naquele momento, eu tava... É engraçado, né? Eu nunca planejei essas coisas de mídia, de YouTube, de nada disso, né? Eu só gosto de estar no meio dessa zona toda aí. Eu gosto de falar de corrida, né? Aí o que acontece? Eu tava lá, eu... tenho um amigo meu que tava com um programa na rádio. da que Sports Esportes FM uma rádio que só falava sobre esportes e tinha... E naquela época eles falavam muito sobre outros esportes. Bom, e me chamou pra fazer um quadrinho chamado Pangaré Também a é Gente. Era pra entrevistar os caras que, né, meu, que nem eu. Lógico né? que era uma indireta pra mim, mas tudo bem, não é uma casa.
1: Eu... Mas eu falo... Era legal, eu escutava, eu escutava.
0: É, era três minutinhos que eu ficava achava um cara na rua lá, ó, oh, vem cá, já chega mais aí, vou conversar contigo aí. Você é ruim pra caramba que tá correndo, né? E falava umas besteiras, <risos> que você acha legal, né? Mas eu era totalmente verde, né? Porque, pô, eu nunca fui jornalista, nunca, nem pensei em nada dessas coisas aí, eu não sabia nem como entrevistar, né? No começo até entrevistar os amigos, que era mais fácil. E depois foi indo. Aí como as coisas acontecem sem a gente planejar. Como eu falei, o quadro acabou em novembro de 2000 e... em novembro de 2013, a rádio. O quadro não. A... O programa, que era o programa do Iberê chamado Senta Bota", né? que era um programa de uma hora só sobre corrida no rádio ao vivo em São Paulo. Então você imagina que, ou o cara gosta muito de corrida, ou o cara já muda de, 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 de estação, né? Uhum. E acho que eles acharam que o cara mudava de estação, então tiraram, por exemplo, é uma pena. <risos> <risos> Mas era legal o programa, adorava o programa do Iberê e aí acabou o programa, naquele mesmo momento eu falei, pô, Sérgio, então, conversando, já que eu já conhecia o Sérgio, a gente tava na Hill, eu falei, ah, acabou o programa de beleza. Aí ele, ah, acabou? Tá contratado. Tô contratado, cara. Não, você quer fazer? Ah, quero. continuou falando sobre corrida, gosto de treco aí. E legal, naquele tempo, o corrida no ar era minúscula, era muito pequeno, né? Tava começando, né? Então, ah, vamos lá brincar um pouco com o Sérgio, né? Então, é que o negócio cresceu e eu continuei junto lá, né, Mas... Aí foi indo, cara. Foi indo, foi indo, foi indo, né? Mais ou menos assim, tudo por acaso.
2: É isso aí. E, cara, por acaso, cara, a gente tem um monte de perguntas do pessoal do YouTube agora é pra fazer é, pra ti. Te... É Exatamente, Guilherme. Temos várias perguntas no YouTube, vamos
1: deixar tocando uma musiquinha aqui que o bicho escolheu e daqui a pouquinho a gente volta para responder essas perguntas que chegaram. Estamos de volta, pessoal, estamos de volta e vamos para as, as perguntas e as respostas de Ricardo Nishizaki.
2: O que tá ali mandando ver no salame, o pessoal que acompanha no ao vivo do YouTube tá podendo assistir isso, tá, ou então quem tá ouvindo pode ir lá ver gravado, tá mandando ver no salame ali o Nish. Tá,
1: <risos> e não consegue nem falar.
2: <risos> é, bom, é bom a gente aí, falar né? disso quando o cara tá com a boca cheia, porque ele não pode se defender, entendeu?
1: <risos> Exato. Mas é verdade, é fazer o quê, né? <risos> Primeira pergunta que nós temos aqui é do Wagner Silva: 15km é longão?
0: Uai, lógico que é longão, cara Depende muito do que você tá, tá planejando fazer 15 km faz parte do ciclo de longão de 21, por exemplo Lógico que é Agora, se, se tu faz 15 km pensando numa ultramaratona de 100 Acho que é um pouquinho a menos, né? Mas tudo bem É,
2: é tudo Óbvio. relativo, como já diria o famoso Einstein Exato, Exato. 15 km para eu e
1: tu, Guilherme, hoje é uma ultramaratona oh, Perto disso Próxima pergunta do Valmir Passarelli. Na sua opinião, Nishi, uma prova que todo mundo deve fazer um dia?
0: Cara, é o seguinte: eu falei da Contes, que é uma prova que. Mas não é uma prova que todo mundo deve, porque não é uma prova que todo mundo consegue fazer um dia, né? Agora, uma prova que eu acho muito legal, que talvez seja interessante, que dê para o pessoal fazer, talvez seja a meia maratona do Rio, da, da maratona da Caixa. Por que eu falo isso? Porque até hoje eu não vi um nascer do sol tão bonito numa prova como o desse. E o percurso é maravilhoso ali na Orla, é muito bonito, cara. Então, assim, é uma das provas que eu recomendo, né? Tem um monte aí, mas, tá, recomendar uma de de supetão. essa
2: as... me surpreendeu, eu achei que ele ia dizer Maratona de Nova York aí não, cara, me <risos> largava a meia do Rio, gostei. Ah, porque é mais acessível,
0: né? É mais acessível pra todo mundo, né? Também tem essa, Maratona de Nova York é difícil. Tem que ter dinheiro, tem que passar no raio do, do sorteio, é complicado, né?
1: Beto Souza faz a seguinte pergunta. Lixe, qual foi a maior vergonha que você já passou em uma prova? a maior
0: vergonha que eu passei numa prova foi na Uphill de 2014. Uphill de 2014, eu estava lá correndo, né, uma prova difícil, tal, não sei o quê, e de repente comecei a sentir algumas coisas é, internas minhas vibrando aqui. Sentiu um né? sentiu
2: um burro, 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 vindo
0: E vai, não vai, vai, não vai, quilômetro 18, 20, 22, 23, e olá, e meu Deus do céu. Aí e chegou uma banheiro? hora que eu pensei, não, e não tinha banheiro químico, porque eu tinha, quando eu, tinha pass, eu passei do banheiro químico pensando, não, vai dar para segurar, é só um nheco, né? Passei 500 metros, o nheco
2: ficou um... A chegada tá logo ali.
0: Pô, e é assim, se eu comecei a pensar, eu já, ainda bem que eu já conheci a prova, quando chega na serra mesmo, ferrou, né? Porque ali é estrada, tem um paredão de um lado e barranco do outro. Ali não vai todo mundo ver,
2: ali vai dar. todo mundo ver, ali não, não, ver. Ver. Ali não tem como se te esconder. <risos> ali subir a zela, não tenho como se te esconder.
0: Então, o rio máximo que dava, mas chegou no quilômetro 20 e lá um pouquinho antes lá da, da subida, e eu vi uma fazendinha lá, uma serraria lá, vai lá mesmo, né? Eu subi ali no matinho, fiz o que eu tinha que fazer, mas óbvio que você não tem papel higiênico nem nada. O que eu tinha? Eu tinha o pernito, né? O, né? Pra me limpar, né? Perdeu cueca, também, pernito. Né? Achei a utilidade. <risos> Exatamente. a utilidade dele. Só que eu usei um dos pernitos e o outro ficou na perna, né? Porque... É lógico. É por isso que na tua ah, chegada tu tá com uma meia só. É lógico. E a, e a vergonha é que todo mundo passava e falava Ê, japonês, passou no banheiro, ei, ô cagão. Não sei que, ah, quem não. reparava, cara. Aí eu, eu fiquei... Confesso que apesar de ser cagão, é, confesso mesmo, é, fiquei meio envergonhado por causa disso. Então talvez seja essa pior, assim. Mas também se dá risada depois. Né? Agora
2: tá todo mundo correndo pra ver a foto da chegada do Nishi na... <risos> De 2000, é 2014, essa, eu né? É, falou.
0: Inclusive a foto que vocês escolheram para ilustrar lá no Instagram eu tava com pernito só, por que será, né?
2: Ah, Pode é. acessar um... o post do Porto Falar e correr tá lá. Você vai conferir e aí você vai saber aonde que tá o outro pernito
0: É, procura lá uma fazenda ali na estrada entre lá o Miller
2: e, <risos> e Imagina, é? imagina é. O, o peão lá na fazenda no dia seguinte chegando assim para cuidar da vaquinha que tava ali no, no celeiro. Aí chegou assim, olhou aquela coisa no chão, assim: o que é isso aqui? O que essas vacas andaram comendo? <risos>
0: Pois é. Minha defesa tinha muita é.
1: lama ali. Então o cara Nossa. só vai achar esse marrom, né? Ele era branco. O Pangaré de tênis pergunta assim: Nishi, conta pra nós aí um podre do Serjão
0: Cara, um podre do Serjão? Ele tem um vários? Só? Podres. Um só. Ele tem vários. <risos> ele tem vários podres, cara. Ele peida ele, sei lá. Ele, ele
1: escuta ele... a Anitta, né? Conta pra gente. Esse negócio de rocha <risos> é fachada.
0: Ah, esse negócio de rock dele também é aquela coisa, né? De vez em quando ele manda lá, oh, escuta isso aqui, não é lá exatamente aquela imagem rock and roll pesado que se fez que é, né? Mas é um rockinho é, razoável. Cara, não sei se tem um podrão do Sérgio, o cara tem vários podres médios, né? Ele tem uma, uma, uma mediana de podres, assim, bem razoável, né? Mas o que eu gosto mesmo é de ver ele treinando para as provas, gosto na, na base de sacanagem, né? Ele treina, mostra lá, o, põe lá o objetivo de prova e quando chega lá e é quebra, né? Aconteceu em Berlim, aconteceu em Porto Alegre, né?
2: Eu vou aperfeiçoar a pergunta aí do, do nosso amigo Pangaré, vou botar ela na seguinte forma, Nishi. Eu e o Eni aqui a gente começou a fazer vídeo há pouco tempo, né, cara? Tipo, a gente já acumula uma quantidade de histórias dos bastidores dos vídeos que a gente só vai contar quando a gente chegar em 80 mil inscritos no, no YouTube, tá? Eu queria saber se tem essa aquela coisa assim ó, que aconteceu que nem se deve nem saiu o vídeo, mas aconteceu lá nos bastidores do CNA que tu pode fazer a gente rir agora
0: cara pior que perde tudo é que não cara porque o a desgraça do Sérgio ah não caiu caber. a
2: câmera ah, tava filmando botei o tripé caiu a câmera ah, cara
0: isso acontece isso. toda hora não mas isso acontece toda hora o Sérgio teve uma uma, uma Beer Mile que a gente fez por exemplo ele levou um monte de YouTuber lá mó legal né pô cara YouTubers famosos né coisa assim fina né famoso mesmo não é que que nem os pangaré, que nem a gente aqui não o cara que tem um milhão sei lá essas coisas todas né o uhum. cara não me grava o raio da, 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 pelo menos metade da prova, metade da Birmaio, metade das nossas declarações com o microfone desligado. Né? Porra, né? Mas o mais, aí que tá. Só que ele deixou isso no vídeo, botou lá. Por motivos técnicos, não sei o que, ele esqueci de ligar o microfone e ficou lá mesmo essa desgraça lá, né? Mas tudo bem, velho. cagada a gente faz direto. <risos>
1: O James Lamb pergunta assim, ó. Pergunta pro Besouro Ninja se ele tá correndo sem
2: lesão atualmente. O que, que é o Besouro Ninja?
0: <risos> Pô, o James Lam. É um... Eu é o
2: Besouro Verde cara, do Bruce Lee. Não era do Brasil? o Besouro Verde, né? Eu acho que era. É, acho que,
0: acho, era, acho, acho que era, acho que era, acho que não. era. Ou alguma coisa do tipo, assim, né? Algum de fu da vida, sei lá. O James Lamb é um cara que tá sempre lá no canal, né? E é engraçado, porque ele é cara das trilhas, né? Então. Não sei o que ele tá fazendo no canal, porque a gente quase nunca fala de trilha. Só eu falo de trilha, né? Os caras não gostam, né? Mas, mas enfim, se eu tô correndo sem lesão... eu Cara, eu tenho uma lesão crônica, tava até falando com o Enio, né? Que é a mesma, né? só que muda o joelho. Né? Eu tenho um desgaste de menisco no medial, no meu caso é o joelho esquerdo. O do N acho que é o joelho direito, e você deve ter uns 20 meniscos fodidos aí, né, Guilherme? O, o, o mas é, é <risos> Mas o fato é que eu, é, eu tem essa lesão que me atrapalha muito agora em trilhas, em subidas, né? Então, mas não no plano. Então eu estou correndo mais no asfalto até por conta disso. Mas essa é a minha lesão, vamos dizer assim, atual. Até a próxima.
2: Tu comentou aí que de, lá no do CNA que o pessoal não gosta muito de trilha, aqui eu também tenho esse problema, porque aqui eu sou só, aqui 50% da nossa equipe até gosta de trilha e 50% odeia trilha. <risos> é, tipo, porque, Quem que gosta de
1: trilha aqui? Quem <risos> não, eu
0: tô, eu tô querendo saber qual que é o 50% aí.
1: Não, pai, é, cara, 50% eu... não gosta
2: e 50% odeia. Não, eu... <risos> Mas, cara, eu queria falar sobre uma característica, assim, a gente percebe o Sérgio, até de conversas e até de vídeos dele, ele é um cara bem informado do mundo da corrida, principalmente até do atletismo profissional, né, olímpico e tudo, é um cara que manja do esporte bastante. Tu é também desse tipo, cara, porque até recentemente tu fez um vídeo que eu achei bem interessante sobre livros de corrida, porque aí eu vejo uma outra faceta de corredor, é aquele corredor um pouco mais preocupado com a corrida. Não é que o outro não esteja preocupado com a corrida, mas é que o outro tem todo um cenário esportivo, competitivo, pelo gosto do esporte, e o outro mais pelo intelectual. É isso mesmo? Então,
0: tanto o Sérgio, o Sérgio até pelo trabalho dele lá na, na Contra Relógio tal, sempre acompanha muito claro. também o esporte competitivo, né, o Brasil, essas coisas todas, né, e temos o Balu também, que ele acompanha isso bem próximo, né, Perfeito. ele também foi treinador e competiu em pista, essas coisas todas, então eles são muito mais focados nisso. Eu gosto, como qualquer, mas eu assisto como um cara que, assim, vê, é que nem vê futebol, eu gosto de assistir esporte em geral. Só beisebol que eu acho uma desgraça, o resto eu acho legal, assim, né? Mas o fato é que, assim, eu sou um cara que... Eu sou mais curioso, né? Então, por isso, até, no, na, na recomendação de livros, eu não botei muitos livros técnicos, não botei nenhum livro técnico, assim. Como correr mais rápido, faz títulos de... Quatro títulos de 400, bababá, essas coisas todas. Eu gosto das histórias de corrida, né? Eu gosto da história do cara, a história do Joaquim Cruz, a história de não sei quem, a história disso, é, como que foi, ou a intenção do cara, o cara contando as histórias que ele teve nas corridas isso acho mas aí é mais como eu falei mais por diversão mais por lazer né assim como sei lá tem gente que lê biografia do Napoleão eu gosto de ler a biografia do Sebastião que corre para caramba né? é mais ou menos por aí eu não não acompanho esporte competitivo da forma como o Balu acompanha e o hum. Sérgio, eu vou confessar, nem está acompanhando com tanta frequência, assim, ele acompanha menos. Eu fico ali tá, e tal, tenho uma memória boa, então às vezes eu, eu lembro de uns dados para os casos ficarem impressionados, mas
2: é só para isso. Não, não. Conversa de barra, assim, sabe? O Balu é um ponto fora da curva. O Balu é a, <risos> a fonte de informação da corrida no Brasil, é o Danilo Balu. A gente, outro dia, queria fazer uma estatística aqui de número de concluintes em provas, mas não teve duas mensagens sem citar o nome do Danilo Balu. <risos> <risos> Pô, o cara, ele trabalha
0: com isso, ele gosta de Excel, cara. É um, é um cara... Ah, assim,
2: isso só pode... tenho certeza que ele gosta do Excel. Ah, ele tem, porque não é que pode mais. não gostar, né?
0: O cara gosta de Excel e gosta de corrida ao mesmo tempo. É difícil juntar as mesmas coisas, não. essas duas características numa é uma mesma pessoa,
2: né? E olha, olha como estamos oh, descobrindo umas coisas aqui, Niche. Estamos descobrindo umas coisas. É. Porque olha e, só é... a coincidência. E é um cara preocupado com a alimentação que tem a ver com a parte celular e no Excel tem muita célula. Então é um cara que está preocupado com a questão da célula. Né? Eu preciso <risos> dá uma respirada aí. A gente volta daqui a pouco, pessoal. <risos> Meu Deus, doeu essa.
0: É... Eu Na verdade, a é a capacidade
2: Feito. associativa, entendeu? A gente vai desvendando coisas assim. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Eu acho que nesse caso é, não. Preferi. Sim. É, <risos> tá,
1: vamos ver aqui. O James perguntou também o seguinte, Nishi. Você já fez acupuntura, quiropraxia, osteopatia ou alguma outra terapia para ajudar em recuperação? cacete, tudo
0: isso, cara, nossa cara, cirurgia é...
2: espiritual com o Dr. Fritz é... o Dr. Também.
0: Fritz, né que é um... é exatamente, mas eu eu a oriental eu prefiro mais esse lado aí de acupuntura ah, eu...
2: mas na verdade
0: não <risos> pra ser bem sincero, não é que eu não faça eu já fiz acupuntura mais para tratar um negocinho aqui, uma rinite, né? deu mais ou menos certo, assim, essas coisas todas, né, e massagenzinha eu faço que é gostoso, né, cara, é gostoso fazer massagem então, eu vou lá no shopping, faço uma massagem, um chatozinho assim, não é exatamente para recuperação é mais porque eu gosto mesmo, cara, agora eu não... o resto dessas coisas aí eu não faço não, cara, pra <risos> ser é bem sincero.
2: Ah, cara, e assim, a, a gente estava falando das lesões, e tu é um cara que, pelo que tu falou, enfrentou várias lesões nessa vida também longa de atleta, né? Como é que tu hoje resolve os problemas de lesões? Tu tem bastante conhecimento e deve entender a causa delas, isso ajuda muitas vezes a gente evitar que elas desapareçam. Mas o que que tu faz? Tem o gelinho depois da corrida, tem a fisioterapia, o pessoal gosta muito de fazer alongamento, é uma coisa recomendada muito hoje em dia.
0: É, cara, na verdade, assim, ó, tirando essas duas lesões que eu falei, que são lesões né, com nós fraturas por estresse, eu até sou um cara meio sortudo, porque, assim, tive lesões, um monte, mas todas lesões pequenas, que não eram incapacitantes, né? Então, é aquela dorzinha que, não, não vou parar de correr, né? Ah, aquela dor, não vou parar de correr. Desde 2005, pelo menos, eu não tive nenhuma lesão grande daquelas ferradas. Né? Confesso que já fiz fisioterapia preventiva e depois que eu parei a fisioterapia preventiva, não aconteceu nada de diferente na minha vida. Né? Não porque as fisioterapeutas não fossem legais, boas, bacanas, mas é porque, enfim, não teve diferença na minha vida. Né? Hoje eu não faço absolutamente nada, eu só treino e descanso, treino e descanso, treino e descanso. Aí eu tenho um problema, que é ser amigo do Balu, né? Que descreve esse mesmo tipo de coisa, né? <risos> se eu fizer alguma coisa dessa, eu até tenho medo de confessar pro cara, porque o cara vai me xingar, né? Mas a verdade é que a linha de, até do Balu e talvez um pouco do Coelho no Ar é um pouco disso, que você, quando corre, você causa microlesões, mas essas microlesões, elas te trazem essa essa adaptação, né? Quer dizer, o corpo, lógico, você estoura uma fibrazinha muscular, mas também quando ela se liga, ela se liga mais forte, e se você apressar esse processo, ou se você tirar esse processo do ritmo natural da coisa, ele vai dar um crepe em alguma hora, né? Um momento na frente. E, enfim, tô indo, né, cara? Não tenho nenhuma lesão mais pesada, né? Outra coisa que eu recomendo aí é a coisa de biomecânica, de saber como dar passada, de um pouco mais complicada para ter essa auto-percepção. Mas é o que a Raquel fala, a Raquel Castanhado, que tá sempre com a gente, ó, corre sem fazer barulho, né? É a melhor forma de você prevenir lesão é isso, você não tá dando aquele impacto.
2: Eu vou gravar esse videozinho, vou levar comigo nas corridas. O que me incomoda às vezes é o cara batendo o pé, aquele cara que corre batendo o pé, sabe? Eu ou diminuo a velocidade ou acelero para ir para longe do cara. Me irrita aquela coisa batendo o pé. Por dois motivos, pelo barulho, realmente ser chato para né? mim. Como pela agonia que dá, o cara tá se matando ali, cara, tipo, do meu lado. Eu não consigo, assim, eu tenho muito amor ao ser humano, eu não consigo ver a pessoa se dando do lado
0: ali. Coitado, esse cara vai se ferrar um dia, né? Vai fazer o quê, né, cara? Porra, também
2: vai um dia? Naquele fazer... dia, provavelmente, não... ele vai se ferrar. Não bate não é o, pé, o dia. moleque, não
0: dá pra falar isso, né, pô. Mas é, fazer o quê, né? Fica como conselho, né? E uma vez, aliás, é legal que uma vez um cara da CONES lá, um cara da, da África do Sul pra cá o Brasil... E ele falou justamente isso, né, ele tava, a gente treinou no Ibirapuera, chama Norrie Williamson, ele faz a medição oficial, o Cara corre há sei lá quantos anos, não sei o quê, tem não sei quantas contas nas costas, tiozão mesmo, 60 anos, corre pra caramba ainda, e um dos motivos ele falou isso, ó, oh, é o seguinte, eu tô escutando você bater o pé, né, não sei o que que era, era o César que tava correndo com a gente ali, ah, eu tô escutando você tá não sei o quê, de tanto vivenciar a corrida, ele nem é treinador, ele é Aliás, ele é treinador, mas ele não é formado em educação física. Ele é engenheiro. Então o que acontece? Ele manja desse negócio de biomecânica. Mas é engraçado que ele fazia todas as comparações com colunas. Ah, só você imagina uma coluna, não sei o quê, pressão, papapá, aquela coisa de engenharia civil, sabe? Eu não sei quê. É isso que ele fazia. Biomecânica para ele era só a mecânica aplicada ao corpo humano. Ele ficava com essa coisa na cabeça e, enfim, foi assim que ele sobreviveu até
1: hoje. Eu vou juntar as perguntas aqui, ó as perguntas do James e do Elias de Almeida, que o James perguntou assim, ó, se você pretende concluir a Ultra Trail Mont Blanc e até qual distância tu sonha correr e ele pergunta se tu trocaria o back-to-back -back da Conrad por finalizar a Ultra Trail do Mont Blanc. E o Elias de Almeida pergunta se a Ultra de Badwater Water te interessa. Eu já
0: respondo esta última pergunta respondendo a primeira. A Badwater Water tem 217 quilômetros. É o seguinte, eu já descobri na minha vida... Não dá, Vamos pô. lá, Nish, estamos
2: torcendo não por dá, ti. Eu tá concordo lento? contigo, a gente tem mas que ir para você... essa, Nish. Tô com o Nish, vai lá, Nish. <risos>
0: Cara, mas é, é, então, a minha desculpa da Badwater, é, inclusive eu acho que eu vou conhecendo as minhas pedras esse ano, mas só de passagem ali, a região ali. É que eu, eu, só, eu sinto que muito fica? calor, fica no Vale da Morte. Gostou do nome? <risos> é legal, né? É assim mesmo. Ou Death Valley, como eles falam. Mas qual estado Califórnia. lá? Califórnia, Estados Unidos. É o segundo ponto mais baixo do mundo, se não me engano. Porque é menos 200 e tal, lá, lá do nível do mar. É uma depressão, assim, sabe? No meio do deserto. Então, junto aquele panelaço, daquele calor, coisa de louco lá, né? E a Badwater é assim, cara, são 217 quilômetros. Eu já falei, eu vou responder. Eu não quero fazer provas que demorem mais do que 24 horas ou mais do que cento e alguns quilômetros, que é o que eu consigo fazer em 24 horas, né? Eu não quero mais do que isso, eu não quero sofrer em prova. Eu gosto de fazer prova porque... 24 horas, não tem sofrimento. Você vai tranquilo, no ritmozinho ali, tem um incômodo aqui, outro Imagina. ali, mas... Imagina,
2: é tranquilo. Você, eu, aliás, terminando esse podcast, cara. eu vou sair 24 horas.
0: Mas é verdade, cara, porque você consegue ficar 24 horas acordado, assim, hoje em dia? Consegue. Não, eu... Tu tá falando de mim, não? <risos> Pô, mas dá, você não alucina, você não fica esquisito, você não começa a ver Planeta Verde essa Ah, filho, frente, ai, é eu azul. fico meu, filho, alucinado! <risos> <risos> você, ainda mais se tu tiver uma boa companhia, alguma coisa assim, tá, tá tudo bem, cara. Agora, no caso, a minha boa companhia são os colegas de corrida. Tudo bem, né? Ah, mas, voltando, eu não tenho essa pretensão de correr provas muito longas, né, cara? Então, o que acontece? Quando eu fui pra Mont Blanc, eu fui pra distância que era a segunda mais curta hoje, na verdade é até a mais curta quando foi a primeira vez, e hoje é a segunda mais curta que são 100 km, 101 km, né? que é a prova que você tem 26 horas para terminar e eu acho que eu consigo terminar em 26 horas, eu fui duas uhum. vezes desisti das duas e eu quero fazer assim, na verdade quando eu terminei, quando eu desisti em 2015 eu falei nunca mais aí você vai passando o tempo, vai comendo um salame vai tomando uma cerveja, fica mais né, todo cheio de si e tal, você, hoje eu com uma cervejinha na, na, na cabeça, eu falo, ah, quero voltar um dia. Vamos ver se meu joelho aguenta, né? Uhum. Agora, pede o water, essas coisas, não dá. A, a... Mas se for pra Mont 101 quilômetros. Tá Acabou, gente, 26 horas.
2: Vamos lá, porque agora eu identifiquei uma coisa aqui, Nish, que me preocupa. É. O que que passa na cabeça da pessoa? Porque tu falou ano de 2015. <risos> isso. Aí eu me dei conta que agora há pouco, tu tava falando que tu correu a Conrad em 2015. Também, isso. Confere.
0: Sim, foi treino. Pra... A Conrad foi treinando pra molana naquele ano.
2: Uou, é. Claro, você tem, tranquilo. Você tem que fazer o treinão. O treinão do nicho e a treino, cara. Você tem que
0: fazer um treino. Você não usa as provas para treinar de vez em quando, você tem lá uma treino, maratona, você usa uma prova de 15 que tem lá uns dois finais então, de semana. Então, cara, é mais a, mais
2: gente, a gente fez a Up Rio em 2015 também, não, né?
0: Eu fiz a Up Rio 2015 também, foi quando eu me lesionei. Ah, Mas também é o treino.
2: Treino, tava, treino, tava, treino não, treino não,
0: tranquilo não. Já estava no polimento, na verdade, que faltava um mês, né, para a prova da da <risos> E dia. já era um polimento, mas eu falei para o que foi uma desgraça, porque é ali que eu senti o joelho que me tirou da Mamblan 2015. Mas tudo bem, vou fazer o quê
1: também, Pô.
0: né? Como é que você vai prever essas coisas? Né? O joelho eu já estava detonado.
1: Vou ali correr 24 horas ali. <risos> Tchau. Calma que tá quase. E sobre ali trocar uma back-to-back -back pela outra trail?
0: Não, não troco nada, hum. cara. Até porque eu vou fazer essa outra trail de novo, segundo eu e minha cerveja. Ah, é. Então, não vou tocar Vai nada, eu vou acumular pior, essas coisas é. aí, cara. Beleza. Nem que eu tenha que fazer lá, a Montblanc tem uma prova mais curta, que é o ACC, né, que são 55km. Nem que eu tenha que fazer o ACC, que é mais curto, mas eu vou sair daquela desgraça lá com o colete, alguma coisa, o finish, nem que seja a prova mais curta. Nem que seja, tipo, a caminhada de 5km da Montblanc, né, que no Sim, caso é 55, qual? né. Não quero saber qual é,
2: qual é o, a altimetria, tem a, a elevação de prova? Ah, lá do cara, varia.
0: O que acontece é o seguinte, a Mont Blanc tradicional tem 166, 170 quilômetros, né, que ela dá a volta em todo o maciço do Monte Branco. Né, ela não sobe, o Mont Blanc é porque não dá, né? Negócio, mas ela meio que dá um contorno, né? E passa por três países, inclusive, né? Passa por França, Itália e Suíça, muito isso, legal. Isso. A que eu fiz, a, o CCC, na verdade, fez a parte de cima, a parte norte, até passa pelos três países, legal e tal, mas tem 101 quilômetros. Se você fizer a parte de baixo, tem lá mais os tantos. A Mont Blanc tem cinco provas diferentes e cada uma dessas provas tem uma característica diferente, né? Ah, Quer dizer, uma é. altimetria é diferente. O CCC, se eu não me engano, tinha cinco ou seis mil metros de desnível acumulado. O que é desnível acumulado? Acumulado é quando você conta tanto os metros que você sobe quanto os metros que você desce. É diferente só do desnível mais, né? O desnível de subido. Então tá, subir e descer seis mil metros se você terminar essa prova. A Montblanc tradicional deve ter uns 10 mil, se eu não me engano. E tem uma prova monstro, que aí não dá nem para pensar, que é o TTL, que tem 250 quilômetros e seis dias para terminar, que tem, sei lá, todos os metros do mundo. <risos> de altimetria, não dá, tem e poucos mil.
2: Essa poucos aí, E claro. né? eu queria anunciar hoje, eu te fiz essa pergunta, <risos> que a gente tá mandando o Enio. O Enio, Enio vai participar de dessa prova esse ano. Essa aí, do, a, a TTL, essa aí, vai o Enio esse ano, estamos mandando o Enio para lá, ele está treinando fortemente para isso, né Enio?
1: Exatamente, estou pedalando uma hora todo dia.
2: <risos> o Danilo Confessor disse que é fã do
1: nicho e pergunta se ele já fez ou quer fazer a volta do lago lá em Brasília, aquela ultra de 100km.
0: Resposta, sim, quero, nunca fiz, mas eu quero sim, cara, é uma prova que me atrai bastante, só que é uma prova que eu preciso arranjar um, um apoio e tal, tem uma logística meio complexa, né, e sempre que envolve logística meu irmão dá um trabalho do cão, né.
2: Tá lá, Sim. tá lá o Danilo Confessor pra fazer toda a tua logística. É, lá. então, um vai dia. lá, me papai, que eu... eu só não quero massagem de você, não. Nishi, como é o teu dia que não tem uma polêmica no Twitter pra tu acompanhar?
0: Pois é, difícil, cara. Eu tenho que ter uma polêmica, <risos> cara. Não precisa ser de polêmica. É corrida, dia não.
2: triste na tua vida, cara, o dia que não tem algo pra tu olhar no Twitter Pô, cara, e dizer ó, que tá no Twitter hoje.
0: Tu sabe, né, que é o um negócio que a gente tem polêmica, você vai lá, pega um botão de pipoca, fica assistindo e vê <risos> o pessoal se matar lá. claque, claque, claque. É, algumas delas, inclusive, envolveram este ser que vos fala ali na, na minha frente, aqui, o Guilherme. Não, o que Mas, é isso? Cara.
2: Não fazendo que nada.
0: É e é muito bom, cara. É muito bom porque você <risos> pode torcer, que nem futebol, cara. Você torce para um lado, torce para o outro. É divertidíssimo, cara. É muito é, bom. Eu,
2: Adoro ele. Eu, eu, ô, Nish, eu costumo me fazer de surdo para não entender as coisas. <risos> tá legal. Entendi. <risos> o Marcelo
1: Moreno perguntou quando é que vai acontecer o canal do Nish. Não vai
0: acontecer o canal do Nish,
1: cara, não vai, <risos> não vai, Deus, Deus. Puta, tá. o Nish é o sanguessuga do Sérgio. Então, pessoal, agora que a gente já tem todas essas perguntas respondidas aí pelo Nish, a gente quer saber dele, onde é que ele pode ser encontrado aí nessa tal de internet, onde é que o pessoal pode te achar, Nish?
0: então galera, na verdade assim, eu tô sempre no Corrida no Ar, né, eu acho que boa parte das pessoas que me conhecem me conhecem por causa do Corrida no Ar, do, do YouTube mas eu tenho alguns uh, eu tenho um Instagram próprio, por que me pareça é Ricardo Nishzaki é muito fácil de escrever Ricardo Nishzaki né é, R-I-C-A-R-D-O-N-I-S-H-I-Z-A-K-I decoraram? Ótimo, maravilha né? beleza Instagram Tô no Facebook também, aí é Ricardo Nishizaki, meu nome, Nish, também procurou, achou, tô eu lá pulando no deserto, de, sei lá, da Bolívia, né? Mas, enfim, e aí, e Twitter, mesma coisa, é Nishizak. Mas, é, quando eu tô falando de Corrida mesmo, 100%, é lá no Corrida no Ar mesmo, que é o YouTube, Corrida no Ar. É... Facebook, Corrida Nova, etc e tal. É o canal do Sérgio, mas eu pai lá de vez em quando e gosto desse negócio todo aí.
1: O Sérgio, ele foi liberando aos poucos pra tu participar, né? Que antes tu só ia no ao vivo, agora tu tem uns videozinhos, né? Agora é, tá, é, tá te liberando. Não é, que,
0: não é nem que ele tá me liberando, acho que ele até me incentiva. Eu é que. Tipo, sabe que é difícil, cara? Vocês sabem disso, a gente. Tipo, o Sérgio vive disso, né? Ele vive 100% disso, né? Ele tem tempo, não é nem tempo, mas a dedicação dele é exclusiva pro canal hoje em dia. Não era é no começo, mas hoje é. Agora, eu tenho um emprego normal, como qualquer pessoa do mundo ali, né? Então, o que acontece? Às vezes, me falta tempo, né? Eu tenho, que... eu tenho dois empregos, para ser bem sincero, né? E tenho o um negócio do, do, do Coisa no Ar, que eu participo aí no Ao Vivo e tal, e tenho que treinar. E tenho uma esposa, e tenho um cachorro, e tenho uma mãe tem que buscar meu pai, não sei aonde. Então, cara, falta-me tempo para eu fazer essas coisas todas, né?
1: Entendemos. É, o
0: Sérgio, na verdade, ele até pede. Agora tem um, putz, ainda tem um programa de rádio, aí o Corre 89, na 89FM, claro. É. E, e fica um monte de coisa. Eu vou meio que substituindo o Sérgio quando não dá para ele fazer essas coisas, né? Mas não dá para eu fazer isso mesmo, de fato. Por isso que não tem canal do nicho. Não vai ter mesmo, porque eu não tenho tempo de fazer essas coisas, né?
2: pelo tempo de corrida que tu tem, acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem é a experiência, e muito da tua experiência até claro. pelo que a gente falou, conversou aqui no podcast tu tem muita coisa a passar e aí eu acho que é, esses vídeos que tu tem feito até agora mais frequentes lá no Corrida no Ar, é muito, dá muito pra tu aplicar isso, né, cara? Colocar um pouco do teu conteúdo lá também. Né?
0: Não, claro, claro, claro. Mas é, é, o problema é que, assim, também tem outro... O outro problema é que, enquanto o Sérgio é um profissional... Eu já vi o Sérgio editando vídeo, né? Coisa de louco. Ele parece o, o Steve Harris do Iron Maiden tocando baixo. Os dedos aqui para cá. E eu, cara, pra editar um vídeo, eu demoro uma semana. né Porque eu não tenho a mãe do negócio. Eu uso... E aí, como edição de um vídeo, eu uso o Video Maker lá do Windows, né? Então, ah, <risos> eu sou muito mirim nesse aspecto.
2: Fala, manda pra cá que nós editamos. Aqui nós fazemos... Ah, Aliás, a, virar a, a, virar a ali. gente já não se alimenta mais. A gente só edita vídeo e podcast. aqui
0: ah, Perfeito, perfeito. Pode. Você né? não, tá, não quer mais salame, não?
2: Vocês não se alimentam mesmo? Não. Salame, né? <risos> não? Mas beleza, os contatos são esses, Enio. agora a gente tem que pedir o um abraço do Nishi, Nish, aqui no Por Falar em Corrida, Nish, a gente tem uma tradição que sempre os convidados no final da sua participação tem que deixar um abraço e a gente reflete esse abraço como aquele abraço de final de corrida quando tu chega suado, sabe? Acabado lá na final da Conrad's, sabe? No final da Mizuno Pirril com um canelito só, e aí tu quer dar um abraço em alguém todo suado quem é essa pessoa que tu vai deixar o teu abraço suado de hoje
0: cara eu vou dar esse abraço suado cara o meu abraço suado é uma uma pessoa que sempre recusa meu abraço suado que é minha esposa Alessandra Lindinha maravilhosa que está aqui atrás inclusive um abraço suado ela sempre recusa esse abraço suado de mim não sei por quê cara não sei não sei se ela tem um pouco de receio tal de ficar um pouco enfim Alessandra, Oi, abração lindona, beijo, amor.
2: <risos> tá aí, valeu, lixo, obrigado pela tua participação, cara. Foi sensacional conhecer um pouco mais de ti aí.
0: Ah, obrigado a vocês, cara. Muito legal, cara. É, pô, me divirto, que assim, como eu falei, divirto pra caramba com corrida. Né? Então, ah, é, assim, é o que nos resta isso, aqui
2: cara.
1: também, é a diversão.
0: É, porque competir que é bom é uma desgraça, né? Então vamos se divertir, é. né? Só,
1: só a diversão mesmo. É por aí mesmo. Valeu. E agora temos que ler as mensagens que os nossos ouvintes queridos e amados nos enviam. E é para isso que tem esse quadro aqui, essa parte das mensagens. A mensagem que temos hoje aqui é do Guilherme Larroide, lá no PFC 193 Heartbeat Mova Mais. Ele falou assim, ó. Sensacional a entrevista com o Fernando. O Heartbeat Mova Mais tem tudo a ver com o meu início no mundo virtual da corrida. Em dezembro de 2015, tomei conhecimento do Mova Mais através de um vídeo do Sérgio Rocha no Corrida no ar. Olha só, tudo linkado aqui. Valeu. Naquela época, já estava treinando com assessoria e ficando mais sério no esporte. Uma vez conhecido o CNA, fui vendo os vídeos antigos e aprendendo muita coisa. Fiquei viciado. Até que em um dos programas ao vivo do Sérgio, me deparo com um xará. Xará o quê? Guilherme, ó, Quem? obviamente. Quem? Quem? Que falava de Floripa e apresentava um podcast. Sim, era ele mesmo, Guilherme Preto.
2: Depois Salve desse dia... Passamos de palmas. Dia... Salve de palmas. Obrigado. Obrigado, Depois... obrigado. Obrigado, pessoal. Depois
1: desse dia, virei ouvinte assíduo. Vida longa ao PFC, abraços e muitos quilômetros para vocês.
2: Olha só, cara, alguém tava vendo aquilo que eu falei lá no Sérgio Rocha, então. Pô, isso foi um dia, o Sérgio Rocha ainda fazia lá no blá no blá blá, blá 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 blá. Ah, ele fazia é? Aquela lá, coisa? Ele fazia lá, e aí um dia ele, eu tava aqui de bobeira, ele perguntou se eu podia, se eu tava afim de ir, aí eu fui lá trocar umas ideias, furei a pauta, ele tinha uma pauta lá, que no fim nós não falamos nada daquela pauta. E aí tu vê aí, o Guilherme tava assistindo lá e trouxemos um ouvinte para o Por Falar em Corrida, legal Guilherme, Pô, legal saber de onde veio a galera que acaba nos acompanhando aí, o Guilherme tá sempre comentando, dando sugestão, falando com a gente por aí né? Exatamente,
1: outras mensagens que a gente tem aqui ó, a gente colocou a foto no Instagram dizendo que ia ter o um programa com o um Niche e daí a Renata Mendes comentou assim ó Acho o Ricardo Nishizak um cara muito bacana e um dos raros corredores com muita humildade no mundo de corredores com muita arrogância e querendo saber tudo mais do que os outros. Os dois na minha lista de simplicidade. Ricardo Nishizak e The Ron Preto. Maybe não é o Guilherme que ele ia falar? Eu achei que ela não, ia falar o Guilherme. A gente tá fora, a gente não é na simplicidade pra ela.
2: Eu acho que ela não. Ela escreveu isso não por causa do nicho, ela quis dar um toque pra gente. Porque leu o início dela aí. Nesse mundo... De, como é que ela fala aí? Num mundo de corredores com muita arrogância e querendo saber tudo mais do que os outros. Eu acho que ela está se referindo a gente.
1: Mas a, a, gente, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe nada, fô. A nossa especialidade é essa.
2: Para quem ah. quiser saber o que, que a gente sabe, assiste lá nossos vídeos no YouTube, o PFC Responde. Lá a gente esbanja o nosso conhecimento sobre o mundo das corridas isso. Teve também o
1: Fernando Silva que falou parabéns, Nish tá com tudo e o Cowboy Fipe falou show por falar em corrida e para terminar as mensagens hoje eu vou ler aqui o pessoal do iTunes que a gente sempre pede pro pessoal avaliar e comentar e é bom ler para mostrar que a gente tá acompanhando eles aqui, né? para eles saberem que não estão esquecidos
2: Flávio, Imagina, cara, a gente tá sempre é... de olho em tudo que o pessoal escreve pra gente aí. A gente Exato. cuida muito, né? para não deixar o pessoal falar mal, né?
1: O Flávio comentou assim, sem dúvidas é o melhor podcast sobre corrida de rua do Brasil. Obrigado, Flávio. Muito obrigado, muito obrigado. A Camilinha C não, A plateia é atrasada, tem que
2: te acostumar com ela.
1: A Camilinha CRC13 comentou assim, excelente, acho que já escutei quase todos os episódios, que não são poucos e não são mesmo. Patinha. São mais de 300, deve estar em quase 400, somando tudo que a gente já fez aqui podcast pariu? excelente, fácil de escutar sem termos técnicos, até porque eles não são técnicos, cheio de convidados e temas totalmente presentes nas vidas de corredores amadores recomendo aqui e recomendo para todos os meus amigos corredores
2: a gente demorou, N, mas achamos um jeito de fazer isso aqui o pessoal gostar um pouco do que a gente faz aqui, cara, obrigado pô. a gente gosta de receber essas mensagens de elogios, a gente recebe muitas críticas né, ultimamente, mas os elogios a gente sempre gosta de ler eles tá? também a
1: Fábio C, Fábio Underline C falou assim: imprescindível, obrigatório para quem corre e todo mundo deveria correr. RS, RS, RS.
2: Ou seja, todo
1: mundo deveria escutar o Por falar em corrida. Exato. Mais um aqui do Luiz CLV. Eles não são jornalistas que falam de corrida, são corredores como nós, falando e trocando vivências e experiências do dia a dia da corrida. Sabe aquele bate-papo de final de treino? É isso que você vai
2: encontrar. Ou de início de treino, início de corrida, mas é aquele bate-papo... Às vezes bate nem treinamos, de... né? Não, às vezes nem treinar a gente treina, mas a gente fala de corrida igual, é, porque isso. é disso que a gente tá fazendo aqui há bastante tempo e, cara, estamos chegando na duzentésima edição aqui do Por Falar de Corrida, então a gente já falou bastante de corrida no podcast, porque teve os outros trabalhinhos que a gente fez aí, PFC News, que foi uma loucura, que a gente fez uma época de botar podcast todo dia, isso, exatamente, você escutou corretamente, todo é. o dia a gente tinha podcast, Cansou, a gente não conseguiu mais seguir, <risos> não tinha mais motivo, mas a gente fez até essa loucura aí, então por isso que a gente tem aí quase 400 edições
1: disponíveis. É. Isso, e essas mensagens que como o Luiz mandou, a Camilinha e tal, é legal porque a gente é mais ou menos isso, a gente não tem termos técnicos, a gente não é jornalista, a gente só gosta de falar de
2: corrida. E a gente não engana ninguém, porque a gente deixa bem claro que a gente é isso, né? A gente é. não tem pretensão nenhuma de dar a resposta milagrosa para vocês. Até as coisas que a gente tem dado de dica, principalmente no YouTube, ultimamente em forma de vídeo, são coisas do dia a dia nosso. A gente fala do GPS que a gente tem, a gente fala do tênis que a gente tem. A gente não fica divagando sobre a teoria de que por o tênis é aquilo, de que por causa é daquilo. Então é, essa é a nossa forma de ver a corrida. Né? A gente gosta também do pessoal que vê da forma técnica, mas a gente não consegue fazer dessa forma. Então a gente faz desse outro jeito que eu acho que também muita gente se identifica isso, e o último comentário do
1: iTunes aqui que eu tô lendo todos os que tiveram esse ano aqui é o do Dudu Guimarães que falou assim disparado o melhor podcast para corridas de rua com bate-papo informal e descontraído sem faltar temas interessantes e atuais parabéns também pela impecável periodicidade semanal, aí eu quase chorei com essa parte
2: isso eu quero ver alguém, aí, aí nós vamos ser arrogantes porque eu quero ver alguém ter uma periodicidade igual a nossa. né? No nosso nível de podcast, ninguém cara, consegue fazer isso. E aí eu volto a dizer que eu já falei isso, graças ao seu Enio Augusto, que é muito dedicado e preocupado em manter isso periódico. Parabéns, Enio. Salve de palmas. Salve. Obrigado. Toda segunda sai. Toda segunda tem um podcast e, cara, a gente... o que mais ele falou aí, que eu já até me esqueci, fiquei tão emocionado com essa questão da periodicidade, ele falou outras coisas legais aí também, mas essa questão... É... Me
1: é o melhor podcast para corrida de rua com bate-papo informal e descontraído, ah. sem faltar temas interessantes e atuais.
2: Claro, até porque, né, cara, de corridas de rua em português tem três, sendo dois do Brasil, e sendo que um não é nem editado, sobrou um... <risos> O
1: único podcast que é podcast de corrida mesmo, que a pessoa se dedica a fazer, é o nosso. Isso a gente Eu pode.
2: Não está é. desmerecendo o conteúdo ao vivo do, do Corrida no ar, do Sérgio, né? Só que é, o dele ele, ele deixa claramente, o conteúdo dele é para o YouTube e ele pega o som e bota no podcast. Larga né, lança no feed pro pessoal baixar Mas é um, um conteúdo bruto O nosso tem o bruto no YouTube Onde a gente faz a gravação Mas tem esse aqui que é o conteúdo editadinho Bonitinho, até recentemente a gente começou a botar Umas músicas, fazer alguma coisa, então é isso que eu tô falando
1: E essas foram as mensagens Que vocês nos mandaram aqui A gente lê, você manda, a gente lê Você manda, a gente lê, é assim que funciona Hoje estamos em dia com as mensagens E agora a gente tem que falar Antes de ir embora do padrincombr por Falar em Corrida, nosso projeto de financiamento coletivo, você pode nos ajudar a manter aqui esse nosso conteúdo independente, que não depende de ninguém, a não ser de você ouvinte ou da gente mesmo, quando, quando não tinha o padrinho. Você pode nos ajudar aqui, ele é utilizado por vários podcasts e programas aí, mundo afora. Esse conteúdo que a gente faz, a gente sempre vai manter de grátis e independente, mas com a sua ajuda fica mais fácil, fica muito mais fácil manter tudo isso aqui, você pode ser nosso padrinho ou madrinha. Como a Cíntia Ayres, o Eduardo Massuda, Família Neri, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis Chashamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Deans.
2: Que maravilha, Eli. Olha, essa galera tem nos ajudado. A gente começou esse ano, né? A partir de janeiro a gente lançou ali o Padrim. Já tivemos uma, uma aceitação acima do que a gente imaginava, né, cara? A gente, claro, tinha a esperança de ter a colaboração de algumas pessoas, mas não tão rápido e na quantidade que a gente está tendo. E já tem dado uma esperança, de repente, a gente começar a melhorar as coisas, até na produção de vídeo, produção de áudio aqui para o podcast também. Mas, cara, a gente tem que agradecer muito essa galera que acreditou desde o início aí e convidar o pessoal que está indeciso, de repente não sabe se quer apoiar ou não o Porto Falar em Corrida lá através do Padrinho, esse apoio, ele não é... Ele é, de uma forma espontânea, uma doação, só que a gente interage de uma forma até diferente com essa galera que fica mais próxima da gente. A gente tem o um grupo do WhatsApp lá que, seguidamente, o pessoal tem compartilhado. Então, outros corredores também mandam coisas para esses grupos. Então, é legal também para o pessoal participar disso aí. Exatamente. E, só completando os últimos recados, a gente
1: tem agora a nossa lojinha do Por Falar em Corrida lá no Facebook, onde você pode encomendar a sua caneca personalizada com percurso de prova, com tempo de prova. Tem outros itens personalizados que você pode perguntar para a gente a gente informa qual a melhor forma de fazer. A gente tem várias opções para você.
2: É isso aí. É bom destacar a questão do personalizado, Enio, porque a gente faz o um produto individual, ele não é em larga escala. Então, por exemplo, a gente tem a caneca da Maratona de São Paulo, com o percurso da Maratona de São Paulo estampado ali e você pode botar o seu tempo, nome, tudo na caneca e isso tudo ser um produto só para você, desenhado para você. Tem algum treino, alguma corrida, em algum lugar que fez aí, tem o registro, por exemplo, no Strava ou no Garmin Connect, a gente consegue também montar um produto com essa personalização para você. Então, procura a gente lá pelo Por Falar em Corrida no Facebook e a gente desenvolve aí produtos para você lembrar das suas conquistas nas corridas. Isso. E falando em lembrar, não podemos
1: nos esquecer que... A hora de ir embora. Precisa dar um abraço, Guilherme. Para quem fica o seu abraço
2: hoje? Ô, oh, eu tenho vontade de mandar abraço para tanta gente. Mas eu queria mandar abraço, primeiramente, para o pessoal que acompanha o nosso canal no YouTube. Tem aumentado bastante o número de pessoas que têm assistido nossos vídeos, comentado lá neles. Então, manda um abraço pro o pessoal do YouTube mando um abraço para os nossos padrinhos, que eu acabei de agradecer aqui o incentivo nesse início de ano aqui no Por Falar em Corrida, mas também mando um abraço para todo mundo que está escutando esse podcast, faz tempo que eu não abraço todo mundo, então todo mundo que está escutando até aqui esse final de podcast, vocês são os heróis, eu amo vocês, muito obrigado, um abraço. Muito bem, os meus abraços hoje eu vou deixar aqui para o pessoal aqui que estava no YouTube, por exemplo,
1: Lúcio Silva que pediu para mandar um abraço para a equipe Só Quem Corre lá de Pernambuco. A famosa
2: assessoria só quem corre de pé, né?
1: Também para o Leandro Venâncio, que é lá de Natal, Rio Grande do Norte. E por fim, para a Luana Evalvasori ou Valvasori, eu não sei, a nossa amiga aqui de Florianópolis, que correu Volta Ilha com a nossa camiseta rosinha do Por Falar em Corrida. Nós não corremos, mas nós estivemos lá participando do Volta Ilha. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês e tchau. aí, vem cá, gordo do gongo.
2: ERROU! Sabe é. que numa das primeiras edições do Por Falar em Corrida, lá no Longínquo, seis anos atrás, é, o Enio me veio com uma história de querer fazer uma música pro Por Falar em Corrida. Eu te Aquela mandei história, o áudio, cara, Não mandei? Mandou o áudio, eu sei. Eu, graças eu perdi a Deus, esse eu áudio.
1: Graças a Deus eu deletei também. <risos> é. Pô, era, era uma música baseada no... Como é que é? Do Los Hermanos, Ana Júlia. E era baseada Foi na a... nossa vaquinha que a gente fez para ir pra Argentina. Ai meu Deus do céu, cara. olha o que, que a gente já fez Por, Por que que revelam ter... essas coisas, meu Deus Por que que a gente não terminou ainda o podcast? <risos> eu vou achar esse áudio ainda um dia pra colocar, eu vou achar
2: Boa sorte. E vamos Sacou. chegar na edição
1: 200 Errou! É só trazer gente famosa que a Nossa. coisa... Esse negócio, né? Eu vou começar a convidar o Nispos da terça também, ele vai perder a terça <risos> e a quarta à noite. É, já que ele acabou de falar que gosta de falar de corrida, aqui eu é não lugar por falar de corrida, cara. Exato,
2: é verdade, né? Errou!
1: A Pô? gente fala tanto da meia de Floripa que eles deviam nos convidar de graça pra correr lá, mas não, não acontece. Não, cara, eu acho
2: que é a única que a gente Combo. paga pra correr. Mas como assim? É a que a gente mais divulga. É a que a gente. <risos> Senhores
0: organizadores, pelo amor de Deus, cara. Não tem é, tomagandilo é maior do que esses caras aqui, pô. Errou!
2: Tu é, é Nisei, Sensei, Que Sei, Não Sei, o que, que tu é, Oni? Oh, oh,
0: cara, eu sou italiano, não sei porque me chamam de japonês, cara. É, Nitisaki, é, eu gosto de pizza, <risos> eu voglio pizza, voglio tutti quante coisas.
1: Errou! O Lúcio Silva, que pediu pra mandar um abraço pra equipe Só Quem Corre de Pé, e também. <risos> <risos> Pessoal criativo.
2: Errou!
1: Deixa eu só refazer aqui o meu abraço do Lúcio Silva, porque não é só quem corre de pé, é só quem corre de Pernambuco. Eu errei! Deixa eu só refazer aqui. Meu
2: Deus do céu! não ficar. Deixa
1: eu fazer aqui, ó.
2: Errou!
1: Ai, ai, esse final é bom porque quase ninguém vê. E passa a batida As pessoas não sabem o que elas estão perdendo
2: É né? a melhor parte do podcast Errou <risos> Para quem tá assistindo eu vou, eu, vou, eu vou desabafar agora Eu vou falar <risos> uma coisa Do íntimo do ser aqui para quem tá assistindo As três pessoas que estão assistindo aí. Olha só Gente eu tô perdido, já <risos> não sei mais com quem que a gente gravou com quem que a gente vai gravar se o podcast foi semana passada, se foi ano que vem eu não sei mais nada eu apareço aqui e falo com quem tá aqui na frente, porque eu já me perdi a produção não quer mais saber, ela já botou pra três semanas, o que vai gravar até quatro semanas atrás tá foda, gente, tá foda